0: Bevor Dimbula, Neji und Yaku in der nächsten Ausgabe voll in die Sommersaison einsteigen, werden in dieser noch einmal schnell die letzten Anime der Frühlingsseason abgefrühstückt. Vielleicht ist ja ein Anime dabei, den ihr nachholen wollt. Zur Auswahl stehen der Executioner in der Way of Life, in dem die Kirche Jagd auf Menschen aus einer anderen Welt macht, der Isekai-Anime Skeleton Knight in Another World, der Mindgame-Anime Tomodachi Game sowie A Couple of Cuckoos, wo ein Vertauschen nach der Geburt Nagis Liebesleben durcheinander bringt. Viel Spaß! Heute ist der 1. Mai und wusstet ihr, wenn in Japan ein Feiertag auf einen Sonntag fällt, dann wird er am kommenden Werktag nachgeholt. Warte, was? Bei,
1: bei uns nicht. Es ist, ist nicht nur in Japan so, es ist auch in den USA so. Zum ah. Beispiel. Also vielleicht noch in anderen Ländern. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es so viele Feiertage, die auch grundsätzlich mal nicht aufs Wochenende fallen, dass man sich bei uns diesen Kokolores wohl schenkt.
0: Ich glaube auch. Ich wollte aber jetzt gerade irgendwie so eine Anspielung machen. Ist das nicht bei, hier, wer fragt denn sowas so, mit Kai Flaume dass der am Anfang der Folge immer irgendwie so ein, so ein Funfact bringt und dann alle so sagen so, oh.
1: Ja, aber das kannst, das kannst du doch nur bringen, wenn die Leute darüber nicht Bescheid... Ach, Entschuldigung. Oh, du bist so schlau, Dimbula.
0: Ja, ich habe mich noch nie im Leben schlimmer gefühlt als in diesem Moment. <lacht> Bestimmt nicht. Ähm, wir stellen einmal ganz kurz vor, wer wir sind. Und wie wichtiger, welche Anime wir heute mitgebracht haben, über die wir heute reden. Levi, du bist heute da.
1: Ich bin heute als Gast da. Ich habe mitgebracht A Couple of Cuckoos. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht die, das andere, was ich sonst immer sage, sage.
0: <lacht> wie viele Terra-X-Folgen hast du in Vorbereitung dieser Podcast-Folge gesehen?
1: Äh, schon lange keine mehr. Vielleicht langt ja mein oh. Wissen, das wir vorher äh, 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 eingeeignet habe, um heute ein wenig auftrumpfen zu können. Wir werden sehen. Kritischer Podcast heute. bist du bist auch dabei.
2: Ja, ich bin auch dabei. Und ja, das unruhigt mich ein bisschen, dass Levi, ja, da kein Wissen aufgestockt hat. Denn bei meinem Anime braucht er sehr viel an Wissen. Um, ich habe nicht mitgebracht um Dachi game
0: Weil die einfach in einem weißen Raum sind und
1: mehr nicht.
2: Okay, okay. Ich sehe schon, welche Vibes wir haben.
1: <lacht> Ihnen werden schwierige Fragen gestellt. Wir kommen später noch dazu. Ja.
2: Und dabei ist auch noch
3: unser getreuter neji Grüß euch. Ich bringe euch Skeleton Knight in Another World. <lacht> Endlich das
0: Genre, was ihr alle mögt. And to be <lacht> honest, also ich glaube, den fand ich besser als dein Topic. Was habe ich deinem Topic für Note gegeben?
1: Oh. Was war überhaupt Nitschis Topic? Fragen wir mal so rum.
0: Um, the Greatest Demon Lord is Reborn as a typical nobody.
1: Ah. Oh. Tatsächlich, dem habe ich eine 3 gegeben und
0: diesem hier gebe ich eine höhere Note. <lacht> 3,5. Hm, verraten wir nicht zu viel. Wir Spoiler. Irgendwie. Und ich habe mitgebracht, The Executioner and her Way of Life beginnt wie ein Isekai-Anime, dann aber anders. Und damit sind wir durch mit der Vorstellung.
1: Ist, ist es nicht ein, ein Multiple Isekai sogar?
0: Ein was für ein Isekai?
1: Multiple Isekai.
0: Ist was dran. Wollen wir mit zuletzt gesehen weitermachen? <lacht> Warum lachst du? Einfach so. Schade. Ähm, weil ich dachte mir, ich packe einfach mal alle Sachen, die ich gesehen und gelesen habe, einfach mal in den letzten Teil. Und das hat bestimmt nichts damit zu tun, dass ich den ganzen März mit anderen Dingen beschäftigt war und deswegen noch im April schnell was aufholen musste. Äh, ich habe nämlich gesehen zum einen Bubble, und den neuen Film vom Attack on Titan-Regisseur. Und ich habe gesehen, Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans, eine Gundam-Serie. Was interessiert euch mehr? Bubble. Damit habe ich gerechnet. Erzähl mal von Seifenblasen, die sind immer so schön wie die Platz. Ich habe tatsächlich noch Seifenblasen bei mir im äh, Hauswirtschaftsraum. (lacht) Frag mich nicht, wie die hingekommen sind, aber sie waren auf einmal da. Äh, Fast so wie in dieser Geschichte, weil da hat sich auch jeder gefragt, (lacht) woher diese Seifenblasen kommen, aber sie waren auf einmal da. Ähm, Es geht im Prinzip um den jungen Hibiki, ähm, der quasi in einem Tokio wohnt, was von Seifengleisen zerstört worden ist. Und deswegen ist quasi ganz Tokio so ein bisschen im im Wasser versunken und man muss sich von Gebäude zu... Gebäude, so, so Parcours-ähnlich äh, bewegen. Und um die letzten verbleibenden Güter untereinander aufzuteilen, hat man dann beschlossen, quasi gegeneinander Parkourrennen zu machen, wer jetzt erst bei der Flagge ist. Und der kriegt dann alltägliche Vorräte wie Reis und sowas und Bier. Äh, das wäre prinzipiell eine sehr, sehr geile Prämisse, wenn da nicht Uta wäre. Uta ist ein Mädchen, was Hibiki aus dem Wasser rettet, als er dann mal äh, den Sprung falsch eingesetzt hat und ab, äh, ausgerutscht ist. Ähm, Uta ist aber eigentlich eine Seifenblase und wenn Uta Hibiki berührt, dann, löst sie, also dann wird ihre Haut quasi auch so zu Bläschen und desto mehr sie ihn berührt, desto mehr löst sie sich auf. Ihr merkt, wird ein bisschen stulzig. Und das ist echt so, ich habe schon von einigen gehört, dass sie den Film mögen. Deswegen, falls sich das irgendwie interessant für euch anhört, guckt den ruhig. Ich hätte nicht so viel Spaß daran, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich mich sehr schnell langweile, wenn ich Sachen doppelt und dreifach sehe. Weil im Prinzip, Levi... Äh, ist das schon sehr, sehr nah an Weathering *With You* so ein Typ?
1: Ich, muss, ich musste dran denken, weil als ja. du Tokio unter Wasser erwähnt hast, dann ja.
0: Ja. Und äh, ich will auch gar nicht so viel spoilern. Es ist so ein bisschen halt ne, die kleine Meerjungfrau, ne? Dass das Mädchen, also das Meerjungfrau-Mädchen, was in der Menschenwelt lebt. Also sie kann zum Beispiel auch nicht sprechen. Sie lernt dann quasi die menschliche Sprache halt durch Bücher lesen und dass Leute halt mit ihr reden und so und hat dann irgendwie so ein Interesse an Parkour. Aber wie gesagt, es geht nicht um dieses Parcours. Das sieht grandios aus. Schönes 3D. Ähm, die, die springen halt sehr auch durch die, durch erste durch eine first burst perspektive und so. Die springen sehr, sehr schön dadurch Tokio. Aber es geht halt eigentlich um diese Naturkatastrophen, die dieses Mädchen auslöst, dadurch, dass sie halt da ist.
1: Ja, es ja. ist ein schöner Städtetrip, ist nicht drin, willst du sagen.
0: Mm, ja, ich glaube schon. Ist gebunkt. Und das ist das ist schade. Ich sagte ja gerade, äh, Attack on Titan-Regisseur, Madoka Magica, Drehbuchschreiber, ähm, Mangaka von Death Note hat die Charaktere entwickelt, Hiroyuki Sawano, auch nee. Attack on Titan zum Beispiel hat den Soundtrack komponiert. Ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von sehr, sehr vielen Leuten, die einen sehr, sehr eigenen Stil haben, die aber dann nicht zusammenarbeiten können. So, zu viele Köche verderben den Brei, so nennt man das zu, eigentlich. Zu, ne?
1: zu, viel, zu viele namhafte Köche.
0: Das stimmt wohl.
1: So. Fünf Sterne köche zusammen an einem Topf.
0: Fünf von zehn Sternen ist tatsächlich ein gutes Stichwort. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, hättet ihr euch jetzt gewünscht, dass ich lieber über Gundam geredet hätte?
1: Nein.
2: Nein. Okay, um, um, um die Gundam-Fans von uns zu beruhigen, ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, dass du fragst. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, dann machen wir weiter mit der K- Secutioner äh, and her way of life. Aber dann rede ich natürlich gerne über Gundam. Ähm, ich habe mir Gundam Iron-Blooded Orphans nur deswegen angeguckt, weil meine Lieblingsdrehbuchschreiberin das schreibt. Punkt. Weil das hat auch schon bei Lupin geklappt. Die hat nämlich äh, A Woman Called Fujiko Wiener geschrieben und das war großartig. Ähm, Gundam Iron-Blooded Orphans finde ich definitiv auch eine gute, bis sehr gute Serie. Aber sie hat Schwächen. Jaku? würde ich die Serie unbedingt ans Herz legen. Ähm, die hat ein bisschen Gurrenlagern Lagann-Vibes. Geht im Prinzip um Kindersoldaten, ähm, die auf dem Mars leben und quasi von ihrer Sicherheitsfirma, wo die halt so ein bisschen Zwangsarbeiten, quasi fallen gelassen werden bei einem Angriff. Und dieser Angriff ist natürlich so verstrickt, wie es immer bei Garnem ist, in so politische Shenanigans, Sch- ähm, im Prinzip ist es so, dass, dass die Erde so in verschiedene Wirtschaftssektoren äh, unterteilt ist. Und jeder dieser Wirtschaftssektoren hat quasi so die Kontrolle über einen anderen Planet im Universum. Zum Beispiel, ich glaube, das ist dieser, dieser USA, Nordamerika, Südamerika-Bereich. Der hat die Kontrolle über den Mars. Und die wollen den natürlich nicht hergeben, weil dann kriegen sie keine billigen Ressourcen mehr für ihr, ihr üppiges Leben und so. ne. Und diese Sicherheitsfirma, vor allem halt diese Kindersoldaten, werden halt in diesen Kampf um diese Unabhängigkeit reingezogen. That's the story. Und... Deswegen ich dir, wie gesagt, ans Herz lege. <lacht> äh, die Kämpfe sind echt ein bisschen ähnlich wie 86. Also sehr, sehr viel <lacht> Nahkampf, wenig Beam und so mit, mit Laserwaffen.
2: Klingt schon mal ich auf jeden Fall cool. Ist es Ist auch quasi ein Standalone oder muss man irgendwas mit Gunnim irgendwie was gewusst haben? Hm.
0: Ich glaube, es hilft schon mal einen anderen Gunnim vorher gesehen zu haben, aber es ist nicht zwingend nötig. Also man kriegt quasi sehr, sehr viele Personen so vorgeballert. Also jeder dieser dieser Wirtschaftsräume hat natürlich ihre eigenen Charaktere und so und ähm, es gibt auch sehr, sehr viele so Fachbegriffe, die man wahrscheinlich als Gundam-Sammler kennt, aber man kommt da schon rein. Also, was ich zum Beispiel sehr cool fand, neben diesen Kämpfen, die übrigens äh, so ein effekt das hat der Typ gemacht, der auch bei Solid Online ähm, Aliquization quasi die Kämpfe so im Post äh, in, der, in der Postproduktion gemacht hat. Deswegen sehen die schon ein bisschen ähnlich aus. Okay, anscheinend habe ich Jako nicht verloren, das ist gut.
2: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Also, haben <lacht> äh, wir mal auf jeden Fall mal reinschauen, die ja. und schauen, wie es dann sich weiterentwickelt für mich.
0: Aber auf jeden Fall diese, diese Fraktion, also das, das ändert sich auch der dynamisch quasi, mit wem die kooperieren. Ähm, eigentlich total spannend zu gucken. Kleider Kritikpunkt, beziehungsweise eingebettet auch in den Positivpunkt, man spürt schon so, dass für diese Kindersoldaten die Entscheidungen sehr, sehr schwer sind. Also das erste, was sie quasi machen, nachdem äh, die, die Bosse dieser Sicherheitsfirma so ein Paar halt zurückgekommen sind, ähm, die erschießen halt einen, der halt äh, quasi aufmuckt, ne? um halt ihre ihre Dominanz zu zeigen, dass sie jetzt die Chefs sind und so weiter. Und also von, von diesen Situationen gibt es sehr, sehr viele, also sehr, sehr viele so, so äußere Konflikte. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass es mehr innere Konflikte auch gibt. Also zwischen den einzelnen Figuren gibt es sehr, sehr wenig Drama. Und das trotzdem, dass quasi die so eine naive Adlige mit ins ähm, Team nehmen, die quasi für diese Unabhängigkeitsbewegung des Maßes steht. Und die müsste ja eigentlich auch permanent irgendwie sagen, so hey, ich würde es anders machen. Und dann müsste ja eigentlich die anderen Figuren sagen, ja, du hast keine Ahnung, aber sowas gibt es halt nicht. Also es gibt halt echt wenig inneren Konflikt. Mm, that's basically it. Anders als das, großartige Serie.
2: Ja, also, ich mal nicht, wie viele Folgen hat das mittlerweile oder insgesamt?
0: Ich glaube, 52 in zwei Staffeln. Oh mein Gott.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Schauen wir mal. Ich habe auch irgendwo schon mal gehört, äh, dass, glaube ich, Mobile Suit Gundam Origins oder Seed besser sein soll zum Einstieg. Aber wie gesagt, ich habe halt den Anime meiner Lieblingsdrehbuchschreiberin geguckt. Things happen. Mm. Ich würde sagen, vielleicht legen wir das Thema beiseite, weil wir kriegen das, glaube ich, spätestens in der Herbstseason noch mal, wenn ähm, der neue Ghanem-Anime startet. äh, Witch of the Mercury heißt der, glaube ich. Mit der ersten weiblichen Protagonistin. Und ja, viel mehr weiß man auch noch gar nicht. (lacht) That's it. Wie kriege ich euch jetzt wieder wach?
2: Also, ich bin dabei. (lacht)
0: Ja, aber äh, das Problem, Jakob, bist nicht du das Problem, sondern nee, Levi. Äh, ich würde sagen, mit einem richtig guten issy kriege ich euch wieder wach, oder? Was? Ich bin da? Was? Ich habe da nämlich mal was vorbereitet.
1: Spoiler, wir haben heute
3: keinen. Das tut mir ein bisschen weh. <lacht> ähm, das tat richtig weh. Das war ja ein richtiger Messerstich.
0: <lacht> ja, aber, aber ich würde ihm trotzdem zustimmen, dass deiner Kacke ist, Olek.
3: <lacht> leider stimme ich euch leider zu. Anyway.
1: Danke.
3: Äh, the Execution of the Way of Life,
0: sagte ich schon, ähm, habe ich mitgebracht. Zwölf Episoden, ist für mich persönlich eine schöne Länge. Äh, genre Action-Drama, Adventure-Fantasy quasi, adaptiert von einer Light-Novel, die bei Ultraverse hierzulande auf Deutsch erscheint. Äh, Studio ist JC Steph. Finde ich komisch, dass Oleg den, äh, das... Nee, doch, Oleg mag den. Okay, ich habe nichts gesagt. Ähm, <lacht> also, <lacht> für alle Zuhörer, äh, JC Steff ist Olegs Lieblingsanime. Ihr könnt davon ausgehen, dass er irgendwas über 7 von 10, egal was JC Steph macht, bewertet.
3: Das werdet ihr sehen.
0: Und wenn ihr den gucken wollt, müsst ihr euch ein Abo beim amerikanischen Streamingdienst Dive abschließen, äh, weil die die weltweiten Exklusivrechte dran haben. Zumindest kann man ein Abo abschließen. Toll. Äh, es geht grob... Um eine Kartoffel, dessen Namen ich schon vergessen habe, die äh, wird auf jeden Fall so von den äh, von den Königsleuten äh, in diese isekai welt beschworen. Und die stellen fest, dass der halt äh, null Fähigkeiten hat, was nicht komplett korrekt ist, weil eigentlich hat er die Fähigkeit null. Er kann Dinge zu null machen. Eigentlich eine sehr mächtige Fähigkeit, aber diese Leute in der Burg verstehen das nicht so richtig, wie mächtig diese Fähigkeit ist und schmeißen ihn raus. Cut. Es kommt eine Frau von der Kirche und nimmt sich ihm an und meint halt so: Hey, ich zeig dir alles. Du hast zumindest ein Dach über dem Kopf und aber einen Job musst du noch selber finden. Noch ein Cut: Die Frau von der Kirche bringt ihn um. Enter the Executioner, enter way of life. Das ist der Anime. Kommen wir zu meinem? Nee.
3: Achso,
1: okay. Eure Bewertungen bitte. (lacht) 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 Äh,
0: Levi, was gefällt dir an diesem Anime nicht?
1: Ah, grundsätzlich mal schon schon am Anfang. erst. man man wird ja irgendwie reingeworfen und äh, von irgendeinem Mädchen sieht man nur die Situation. Wer das jetzt genau sein soll, weiß man nicht genau. Ich nehme an, dass es das Mädchen ist, was quasi mit ihm beschworen wurde. Also es wurden zwei Personen in der ersten Folge beschwört. Das kommt da anscheinend auch öfters vor. Diese Menschen nennt man nämlich Verlorene im Deutschen. Ähm, Im Englischen irgendwie Lost Ones irgendwie sowas. Und und sie haben da quasi die Kultur, weil es werden nur Leute aus Japan auch äh, Geisigkeit, ähm, völlig japanisch, also es geht, man sieht dann auch, die, wie sie durch die Stadt gehen, überall so die typischen äh, Tokio Innenstadt Schilder, nur halt die Leuchtreklame fehlt. Und es ist alles sehr verwirrend am Anfang und das geht sehr schnell und dann bringt sie ihn einfach um, nachdem sie ihm alles erklärt hat. Und Warum bringt sie ihn nicht gleich um, nachdem sie ihn, also er wird rausgeworfen, <lacht> sie findet ihn <lacht> unter der Brücke und dann nimmt sie ihn mit, sie sind dann den halben Tag unterwegs, damit sie in diese scheiß Kirche ankommen und sie hat ihm alles erklärt und dann stößt sie ihm Messer in, in den Schädel. Aber
0: Leben, wenn du mit dieser Logik anfängst, dann werde ich dir halt auch noch bei allen anderen Animes sagen, wie unrealistisch das ist und dass diese Prämisse gar keinen Sinn macht.
1: Das ist natürlich richtig, aber es ist die, die, die Hälfte <lacht> der Folge hätte man doch einfach einstampfen können und sagen, zack, ist tot ich und man hätte, man hätte dann mit dem anderen Mädchen weitermachen Das war doch können.
3: nur ein Vorgeschmack.
0: Bitte. Ja, also wenn das, wenn das nicht zwölf Minuten lang gewesen wäre, er hätte dich das ja gar nicht so krass geschockt, dass ihn auf einmal umbringt.
1: Also es hätte mich schon krass geschockt, wenn dich wenn da einfach... Da ist ein Typ unter der Brücke, da kommt eine Frau vorbei und sticht dem Mädel äh, das Messer in den Schädel. Das
0: hätte mich auch geschockt. Also quasi so ähnlich wie die Eröffnungsszene von so einem nächsten Anime, wo einfach so zwei Frauen vergewaltigt werden in den ersten Sekunden. Äh,
1: dazu, dazu, dazu kommen wir später.
2: Na, na, okay. Nein. okay, Jaku. Wenn wir schon bei der Szene sind, wo sie ihn quasi umbringt und der ganze Verlauf dahin. Ich verstehe ja den Sinn dahinter von der Machart, weil es wurde ja, der, der Zuschauer wurde quasi hinter sich geführt dabei. Aber man hat ja von Anfang an, wenn man jetzt keine ähm, Trailer oder sowas geschaut hat, ähm, dann weiß man ja nicht unbedingt sofort, wer jetzt der Protagonist ist und wer, wer ein Nebencharakter ist und was auch immer. Dem wird vorgegaukelt, dass dieser Junge, der jetzt dahin teleportiert wurde, dass er ja unser Protagonist ist. Und das ist das, was ja. den Zuschauer auch quasi ja quasi vorgetäuscht wurde innerhalb der ersten zwölf Minuten. Und das soll dann auch so tragisch, beziehungsweise nicht, ja, nicht unbedingt tragisch, weil er hat jetzt keinen Charakter gehabt, dass man dem interpretieren kann, aber das sollte ein Schock sein, dass man den jetzt sofort innerhalb der ersten halben, halben Folge quasi umbringt. Ja, es sollte schockierend sein. Mein Problem mit der ganzen Szene war einfach nur, das ist halt nicht schockierend. Also im Sinne von, ich verstehe den, den, den Grund und den Aufwand, den sie da betrieben haben, aber hat einfach nicht funktioniert, so wie es funktionieren sollte. Ja, weil du den, den Charakter
0: quasi nicht magst, ne?
2: Erstens, war der Charakter halt einfach halt charakterlos war. Genau. Und zweitens, weil es auch ein bisschen ja, vorhersehend war. Vielleicht war es einfach auch nur ein Lucky Guess von mir, aber allein schon die Szene, wo sie da ähm, zur Kirche laufen und gerade die Sonne untergeht und alles so orange der Hintergrund ist, da hat man schon so, so die Vibes gespürt, so okay, ja, wie sie, wie sie auch mit miteinander sprechen. Okay, ja, der wird jetzt sterben und der Name vom Animated Executioner and Her Way of Life verrät schon ein bisschen so, okay, ja, da werden schon hier und da vielleicht mal Leute sterben. Um, und ja, aber es kann auch einfach nur mir gelegen sein, dass ich das irgendwie gegessen habe, Lucky.
0: Ich musste im Moment halt sagen, ey, das war der Moment, wo all mein Frust auf den Anime verschwunden ist. Weil er nicht dieses Stereotypische macht, was jeder Isekai
2: macht. Macht er aber doch. Und zwar in der Szene danach.
0: Äh, es gibt viele Sachen, die mich stören, keine Frage. Weil wir jetzt
2: mehr Screentime haben und wir noch die andere Charaktere äh, vorgestellt bekommen. Und wenn sie nicht stereotypisch, stereotypisch ist, dann weiß ich auch nicht, an.
0: Okay, du meinst quasi diese, diese, diese Helferin da von der, genau, ja, ja. Von der äh, Menomo, die Momo. ja, die quasi so sie in eine maid uniform steckt und dann gibt es ein bisschen yuri action und dann gibt's es Talk über große Brüste und sie greift. Und dann kommt so zu, es zu einem,
1: zu einem großen Kampf. Ja, gut animiert. Gegen, gegen, <lacht> gegen ein paar Wachsoldaten und dann werden noch ein paar Flashbacks gezeigt.
0: Ich glaube, das Problem dieser ersten Folge ist so ein bisschen, dass man halt sehr, sehr viel auf einmal machen musste. Also du musst dir ja den Kartoffelkun-Arg machen, du musst die Hintergrundgeschichte von der Menno zeigen und du musst dir ja eigentlich die zweite äh, Verlorene einführen. Spoiler hat er an der Anime nicht gemacht.
2: Ja, man muss nicht unbedingt alles zeigen, finde ich. Man kann auch dem Zuschauer ein bisschen auch Mysterie da lassen. Haben sie auch gemacht, das ist auch hab ich ein bisschen verwirrt auch, wie auch Levi schon ange- angespro- auch angesprochen hat, das ist ein bisschen verwirrend einfach noch aufgeschrieben, dass es auch ein bisschen sehr durcheinander war. Also wir hatten ja nicht nur ein Flashback, wir hatten ja insgesamt zwei oder drei Flashbacks <lacht> um, und man hätte sie einfach, glaube ich, zwei davon auch sparen können, finde ich. Hm, hätte, es, d- hätte die, ja, die Atmosphäre der, der, der ersten Folge jetzt nicht geschadet und oder woanders hinpacken. Später
1: irgendwo. Vor, ja. wo, vor allem woanders hinpacken, weil irgendwie so, so Flashbacks <lacht> in die erste Folge reinbringen, finde ich halt schwierig. Du willst ja erstmal irgendwas über die Geschichte an sich erzählen mhm. und, und nicht sagen, ja, hier haben wir die Geschichte, aber die hat schon wesentlich früher angefangen. So nach dem Motto.
0: Mal generell so die Prämisse irgendwie, dass die Kirche quasi Auftragsmörder schickt, um diese Lost Ones zu töten, weil die halt quasi so schädliche Fähigkeiten für die Gesellschaft haben finde ich erstmal ganz
2: okay ja das war cool ja war auch die ganze ich fand es auch ganz nett wie sie ähm, schon angesprochen wurde mit Japan das ist quasi die Kultur übernommen die die hat auch ganz witzig und halt, um halt die Logik hab das. Ich das, aber habe
3: aber habe ich das dann so richtig verstanden dass ähm, die Fähigkeiten die dann ihr geistiges Ich halt irgendwie übernehmen dass die immer so halt ausrasten oder wie ist das dass es immer zu dieser Situation kommt dass die ja ...ein halbes Land dann untergehen lassen mit irgendeiner Fähigkeit, zum Beispiel jetzt mit der einen, die halt...
1: Mein, meinst du bei, bei dem Flashback da, als hier alles in genau. Salz oder, oder Sand oder Sand oder was auch immer das ja. war? Ja. Also es sah mir eher so aus, als hätte sie die Kontrolle über ihre Kräfte verloren.
3: Ja, bestimmt so emotionale Instabilität also oder sie, wollte, halt, sie wollte ne? halt so sehr wahrscheinlich in
0: ihre andere Welt wieder zurück äh, und war ja. halt überfordert, dass diese Fähigkeit sich halt total getriggert hat. Übrigens, wenn ich mal oh. kurz den Bulan darf... Natürlich... Dieses Wesen gegen das, also die dann ja quasi die Mentorin und äh, Mendo, die ja auch anscheinend auf, aus unserer Welt ist, äh, gekämpft haben in dem Flashback. Es war so ein riesiges Baby, also Baby eigentlich nicht, also auf jeden Fall menschliche Gestalt, also ein Salzwesen aus menschlicher Gestalt. Was lustig ist, weil in Drakengard bzw Nier, äh, wenn du Drakengard fünfmal durchspielst, dann kommt dieses Baby-Endboss-Wesen äh, in unsere Welt, löst sich dort in Salz aus und löst quasi die Krankheit aus, die in Nier dafür sorgt, dass sich dass die Menschen sich quasi ähm, der Körper von der Seele trennt und dann die Seele an der Amok läuft und so. 100 Pro ist der Autor dieser Light Novel äh, Nier-Fan. 100 Pro. Menschenförmige Salzmonster, 100 Pro. Aber äh, zurück ja. zu Beide. Hast du noch einen neuen Punkt?
3: Ja. Ich fand auch, äh, die Kämpfe waren Gott sei Dank nicht so überspitzt. Und zwar aber nur mit den normalen Waffen, wenn halt zum Beispiel Männer halt auf die Wachen zuging und dann halt, wo sich die Klingen halt kreuzen. Ähm, fand ich wirklich, das war nicht überspitzt. Also es wurde wirklich gut dargestellt, wenn sie einen getroffen hat. Gut, das wird jetzt nicht komplett gezeigt, wie sie <lacht> darüber gegangen ist, zum Beispiel an Hals oder so. Aber zack, du hast sofort gesehen, Schnitt, Blut kommt raus, Bäm. Oder halt wie bei dem Kartoffelkuhn. Eiskalt, bam, in den Kopf, weg.
0: War halt auch, auch so von den ganzen, also von diesen ganzen Storyboards und so. Also das war sehr schön gemacht. Ich würde natürlich mhm. ein bisschen widersprechen bei dem, war nicht übertrieben. Weil irgendwann ja. holt sie dann ja mit ihrer komischen Bibel äh, so eine das Kirchglocke hervor, die einmal das läutet <lacht> und auf einmal zerplatzt alle Wachen,
3: die dann runterstehen. Deswegen habe ich mich doch darauf bezogen <lacht> mit der Klinge. Ja, du hast ja recht. Das mit der Bibel
1: fand ich ja auch interessant, also da quasi die Zaubersprüche, wenn die, die erscheinen dann ja so auch in den Sprichformeln, in Spruchformeln ähnlich und das sah halt aus wie, wie so Kapitel und Verse, wie man sie auch in, in der Bibel findet. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber das passt ja auch schon wieder, weil es ja eine Religion ist. Das stellt sich natürlich die Frage, ob das dann nur die Anhänger dieser Religion und was sie überhaupt anbeten.
0: <lacht> das ist tatsächlich eine gute Frage, weil die, die Erzbischöfin heißt ja sogar Orwell. Also, wie, mhm. wie, wie hier George Orwell, der 19 irgendwas. Wie heißt dieser Roman? Ich weiß es nicht auswendig. Mit dieser Dystopie halt, wo die Welt der Überwachungsstaat ist und so. Boah,
1: nee, weiß ich auch nicht.
0: Kann man kennen. Äh, ich merke, äh, dass so ein bisschen wir uns im Kreis drehen. Das heißt, wir wollen wahrscheinlich zum Fazit kommen.
1: Was sagst du, was sagst du zum, zum, zum Soundtrack, <lacht> dem Buller?
0: <lacht> äh, ich habe selten so was Gutes gehört. Also. Und vor allem so, so vieles. Ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr übertrieben, aber es stimmt schon. Also, wenn ich überlege, also es ist klar, es ist sehr variantenreich und wenn du sowas Variantenreiches meistens hast, dann wird es meistens sehr Comedyhaft und sehr cheesy, weil du halt nicht zufälligerweise ein ganzes Orchester dahinter hast. Aber ich weiß nicht, da war so diese Märchenmusik in der Rückblende. Viel, viel Klavier, auch, auch richtig viel, viele gute Geigenstücke mit halt nicht einer Geige, sondern wie gleich einem ganzen Streichorchester.
1: Aus, aus rein technischer Sicht war es wirklich hervorragend gemacht, aber irgendwie so äh, ein, ein, einfach, da wurde alles zusammengeschmissen. Du hast es ja gerade schon aufgezählt, dann hatten wir noch Western-Musik, wir hatten noch Tango. Und, äh.
0: <lacht> Die okkulte Synth-Musik, als er quasi war, in sich selber einsteigt und seine Fähigkeiten <lacht> erwachen, ja.
1: Ja, also für sich gesehen. Wundervolle Soundtracks, aber irgendwie so ein so ganzen Zusammen, es war ja auch irgendwie ein nie ab, eine, 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 eine ruhige Minute und man hat sich einfach auch zu sehr auf den Soundtrack irgendwann konzentriert, ja.
0: Aber vielleicht ist das, ist das genau meine Nische. Äh, mach einfach bei Iseka-Anime einen guten Soundtrack hin, dann kann ich mich auch zumindest auf den konzentrieren, dann merke ich weniger die Schwächen in der Geschichte. <lacht> <lacht>
2: Okay, eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen, bevor wir zum Freizeit kommen, damit mhm. ich auch, äh, mit mir vielleicht auch ein bisschen Kontra geben könnte, für, weil ich glaube, ich stehe mit der Behauptung vielleicht ein bisschen alleine da. Und zwar mein Punkt, wo der Anwärm mich komplett verloren hat, ist der Plot mit ähm, unserer Protagonistin Momo und dieser ähm, zweiten Beschworenen, die vom Königreich beschworen wurde, weil sie möchte sie töten und so weiter. Aber wir haben durch die ganzen Flashbacks ja schon, also es ist ja obvious jetzt nach der ersten Folge, dass ja sie ist diejenige, die unsere Momo aus irgendwelchen Gründen als beste Freundin bezeichnet hat, als sie da immer in ihrem Traumwelt da in diesem japanischen Klassenzimmer war. Und wenn das in die Richtung geht von wegen, ah, oh, ich möchte sie letztlich nicht töten, weil wir sind beste Freundinnen seit keine Ahnung wann in unseren Träumen, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Ja, Auf sowas, ich weiß nicht, man, ja. ich, ein bisschen Ernsthaftigkeit sollte schon in der Story vorhanden sein, finde ich, und das ist mir ein bisschen zu much.
0: To be honest, die Lösung steht äh, in dem Klappentext, aber ich würde sagen, äh, wir spoilern den nicht und wer <lacht> einfach...
1: Können die Leute selber nachlesen.
0: <lacht> genau, wer einfach unverbraucht an diesen Anime rangehen will, äh, liest nicht den Klappentext und guckt einfach die ersten zwei Folgen. <lacht> Gut, dann kommen wir
3: zum Fazit. Äh, Isikai Oleg, willst du eine Note geben? Ja, also ich gebe dem eine 8 von 10. Auf jeden Fall, weil ich auch ein bisschen weiter darüber hinaus geschaut habe. Ähm, wird sich <lacht> auf jeden Fall auch weiter gut entwickeln und das wird Spaß machen. Deswegen kann ich das bestätigen.
0: Ich gebe ihm tatsächlich auch eine, eine 7,5 von 10. Äh, da muss ich aber zu sagen, dass ich einfach den Soundtrack sehr, sehr hoch bewertet habe und deswegen ist er halt bei mir auf so einer
2: hohen Note. Weiterschauen. Jaku. Cool. Ja, welche Überraschung? Ich habe ich den leider nicht so gut bewertet, wie ihr es habt. Ein bisschen schlechter. Ich habe dem eine 6 von 10 gegeben. Im Großen und Ganzen passt ja alles irgendwie. Zwar jetzt nicht perfekt umgeschnürt, aber ist okay. Kann man schauen, aber nicht jetzt unbedingt für mich. Bin ich prinzipiell ja gar nicht so weit von dir weg, wenn
0: du den Soundtrack bei mir ausklammerst. Levi.
2: Ähm, ich kann nicht glauben, dass ich
1: das mal sagen werde, aber vor allem bei einem Isekai-Titel. Ich muss mich Jako an der Stelle anschließen und gebe <lacht> jedenfalls eine 6 von 10.
0: Finde ich aber persönlich ganz gut, weil ich hätte es, glaube ich, nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können, wenn dieser ADW äh, in unserer Top 3 hätte doch leider Landes- über 7
1: über, über gekommen wäre. Wir sind nämlich bei einer 6,875 ganz knapp dran vorbeigeschlittert. Gute Überleitung.
0: <lacht> ähm, macht natürlich dann ähm, unnötig, dass ich es in meinen Taschenrechner gerade eingegeben habe. Hätte ich aber auch drauf kommen können, <lacht> da du ja dabei bist.
1: Ja, würde ich ganz sagen. <lacht>
0: Keine Glanzstunde von mir. Keine Glanzstunde war es auch von Oleg, als er <lacht> diesen Anime in den Podcast gewählt hat. <lacht> Leider nein. Aber
3: so wie immer werde ich ja bestraft und äh, vielleicht holen wir ein kleines Funken Wahrheit raus. <lacht> ähm, <lacht> ähm, wir kommen zu dem Anime Skeleton Knight in Another World. Äh, kommt mit zwölf Episoden. Äh, das Genre-Tag ist Action-Abenteuer, Fantasy halt und ist halt von einer Light Novel auch adaptiert, kommt vom Studio Kai. Und wir kommen dann zu der Geschichte. Ja, äh, unser typischer Isekai, diesmal ist nicht Dracoon dafür zuständig, dass eine Person katapultiert wird in eine andere Welt... sondern unserejenige Person schläft ein und wacht als ein Ritter auf. Und... Ähm, da er halt zu Hause einfach nur eingeschlafen ist und gespielt hat und sich jetzt in dieser Welt halt wiederfindet, guckt er sich ganz am Anfang an. Hey, was habe ich denn hier? Alter, ich habe eine Rüstung. Oh geil, ich habe ein Schwert. Oh geil. gibt Und das gibt er sogar selber zu. Ich bin overpowered. Das fand ich gut. Er hat es selbst gesagt. Meine erste Verteidigung für später. Merkt euch das. So, sehr gut. Ja,
1: kannst du noch eine stärkere
3: Verteidigung von
1: nachher dir ausdenken, oder war es das?
3: Vielleicht würde dir das Schild
0: helfen, was er hat. Das Schild Schild kommt ja später,
3: alles gut. So, dann natürlich ähm, muss man sich an so eine Welt gewöhnen, möchte ein einfaches Leben führen und sich dann halt rumschauen. Ja, dann geht er halt rum, geht in eine Stadt darf aber auf sich, sich auf jeden Fall selber nicht zeigen, weil er davor mal kurz seinen Helm abgenommen hat und hat gemerkt gehabt, scheiße, ich bin in meiner Rüstung als Skelett drin. Hm, ich glaube, die Menschen werden mich hier als Monster sehen. Anscheinend hat er ziemlich lange vor seinem PC geschlafen. Oh ja, ich glaube auch, dass er bis
0: zum Skelett wurde. Ja. Das ist aber basically die Geschichte. Er ist ein Skelett ja. in einer anderen Welt. Das ist der David des ADW. <lacht>
3: und, und zum Schluss und zum Schluss seine Lache ist genial. Das, das stimmt, das stimmt. Äh, <lacht> war, war das dieser Anime? Ja doch.
0: Äh, äh, die, doch, doch. die Synchronstimme von ihm ist äh, quasi Veldora aus äh, *Dead Time* I Got *Slime*. *Connected slime. slime*.
1: Genau.
3: Oh, deswegen kam es mir so bekannt vor. Okay. Das erste
1: Mal, dass, dass ich lachen musste, war ja dann quasi im Opening. <lacht> also da gan- ganz am Ende ist quasi so im Hintergrund da diese, diese Wolke quasi mehr oder weniger, wie ein Skelettkopf aussieht ja. und dann einfach seine Lache da dazu. Äh, ja, ich musste bei diesem Anime dann weiter nicht sehr oft lachen. Spoiler vorweg.
0: Spoiler vorweg, die ersten paar Sekunden waren auch nicht Anlass dazu.
1: Ja, außer man hat einen ganz merkwürdigen Fetisch, definitiv. Ähm, okay, dann äh, Elefant im Raum.
0: Äh, der Anime steigt direkt mit einer Vergewaltigungsszene ein.
1: Ja, also mit einer versuchten, versuchten Vergewaltigungsszene. Und weil das nicht gut genug war, ein, eine Vergewalt- fast Vergewaltigung reicht ja nicht, bekommen wir den kompletten Ausschnitt. Den kompletten Ausschnitt. Hm. Mit seinen Gedanken noch dazu, den wir am Anfang schon gesehen haben, in der Mitte der Folge nochmal. Also nicht irgendwie abgekürzt und nur seine Gedanken, so man hört in den Hintergrund ein bisschen was, sondern wir bekommen den kompletten
0: Ausschnitt. Ich, ich finde persönlich, ich weiß, bei zum Beispiel Goblin Slayer hatten wir auch schon dieselbe Diskussion. Die werden wir immer wieder haben. Ähm, ich kann prinzipiell verstehen, wenn man sowas macht. So eine Szene ist dazu da fürs Worldbuilding, um zu zeigen, diese Welt ist halt einfach sehr, sehr grauenhaft und äh, gnadenlos. Ja, aber genau. man hätte es doch auch, auch irgendwie anders machen Man können. hätte ich mein, es nicht so bildlich machen müssen. Also es waren halt wirklich, das waren Szenen, die kannst du halt schon in, in einem, keine Ahnung, in einem Hentai zeigen oder so. Also man hat jetzt Also
1: wenn man dir das nicht, nicht weiß, man denkt tatsächlich, die ersten zwei Minuten, man ist in einem Hentai gelandet. Aber es ist immer so ja.
3: typisch, dass die Sachen zerrissen werden. Warum zieht man die nicht aus? Was ist denn ein Problem, ey?
1: Naja, ist halt relativ weit und es geht halt einfach schneller.
0: Ah. Ich glaube, ja. glaube, glaub Leute, die einfach solche... Also, ist einfach ein speedy dann fetisch. Uh, Vielleicht. jetzt probiert.
1: Aber ah, grundsätzlich, man, man hätte doch auch, auch einfach die Räuber da hinstellen können und sagen, hier, wir räumen jetzt die Kutsche aus und wir nehmen dann euer Leben. Ja, und so gerade setzt das Messer an hm. an Hals ein und dann könnte der... Ritter in seiner weißen Rüstung kommen. Aber
3: was mir jetzt was, mir, Egal. was, mich, was mich heute schon beschäftigt hat, auch bei den anderen Esekais, das war halt interessant. Übernimmt man eigentlich, wenn man in einen anderen Körperschrift so gesehen, äh, die Eigenschaften des Charakters, dass man wirklich das so, das so lebt? Also, das ist so wirklich interessant, finde ich.
2: Da gehen wir jetzt in eine sehr philosophische Richtung. Ich weiß, (lacht) aber. ähm,
3: Ja, aber das wird öfters mal gesagt, wenn ich irgendjemanden abgemurkst habe oder wenn ich irgendwas gemacht habe, der so, hätte ich bei mir im wahren Leben nicht gemacht, aber ich bin hier. Und egal, ob ich dann stärker bin oder in einen anderen Körper schlüpfe, kommen solche Sachen. Das haben wir aber niemals ähm, besprochen gehabt, so richtig.
2: Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung aus. aus. Zum Beispiel in Overlord ist es ja so, da ist ja die die Thematik ja auch da. Da Mhm, sagte er aber. da muss ich auch dran denken. Genau, da sagt er ja aber quasi, okay, ähm, der merkt selber, dass er die Charakteristiken von dem Charakter übernommen hat. Also, dass er mit ihm verschmolzen ist quasi ein bisschen. Ähm, aber in den meisten Sachen ist es ja nicht so. Also, in den meisten Sachen gehe ich schon, glaube ich, davon aus, dass die ja in die Richtung gehen, um den Protagonisten quasi... Ja, also es, erstens kann man ja selbst ja nicht wirklich ja, mit dem sich ja vergleichen, weil man ja selber noch nie jemanden umgebracht hat in den meisten Fällen, ja. also Und einfach halt da diese diese Barriere zu entnehmen.
1: Ich, d- ich denke, da ist auch so ein bisschen ein Stück weit der Realitätsverlust Daher Das zeigt auch die, die Szene, die ganz am Ende dann kam, wo er so quasi mit sich selber, wo, wo er dann denkt, so dass sie ist real, das ist kein Spiel, das ist real. Und vorher war es wahrscheinlich für ihn schon noch irgendwie Spielewelt. Ähm, und klar, in der Spielewelt bist du relativ frei, was, mhm. was du da abziehen, was du machen kannst.
0: Aber danke, dass du mir das Stichwort Spielwelt gegeben hast. Puh. Ich, also ich habe ja schon sehr, sehr häufig darüber geraged, dass Statsheets und äh, irgendwelche Skills, die eingesetzt werden, als Ersatz für richtiges Worldbuilding einfach nur beschissen sind. Er spricht halt einfach unheimlich viel mit sich selbst. Also die ersten 13 Minuten sind ja generell nur, dass er irgendwelche Fähigkeiten ausprobiert. Ja, ja. Und das habe ich halt alles schon mal gesehen. Das Innovativste an, dem, an dieser Welt ist quasi, dass diese magischen Wesen Mana-Steine droppen und die du dann nutzen kannst, um deine Ausrüstung damit zu verbessern. Das macht jedes. Rollenspiel so. Exakt ja. so. Ja. Und dazu kommt halt auch noch, dass es, also, ich kann das schon appreciaten, dass es halt ein Skelett ist. Ne? Er sieht aus wie ein, wie ein Skelett und das ist irgendwie lustig, weil er alberne Gesichter macht. Das machen auch alle anderen ICK-Anime, dass die Protagonisten irgendwelche albernen Gesichter machen. Aber ja, hier aber
1: das, das mit dem Skelett hat man ja wir auch schon. Ah ja, okay, oh. stimmt das recht. Das ist Overlord as is it's best. Also ja, oder, oder hier,
3: nur in einer Ritterrüstung. Oder diesen, diesen
0: bookseller Honda falls sich ja den erinnert.
1: Selbst bei Overlord rennt er doch in der Ritterrüstung in die äh, Stadt der Menschen, weil er nicht erkannt werden will. Das ist auch eins <lacht> okay. zu eins. Okay. Ja, ich nehme
0: es zurück, der Anime ist scheiße. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Okay.
0: Nee, aber, aber ihr versteht, also der, der Anime will, er, dadurch, dass er halt so wenig Worldbuilding
3: hat, will der halt einfach nur zwanghaft lustig sein. Ja, aber da fehlten auch Gags. Das ist das, was mir gefehlt hat beim Sonnenmusiker. Also, da ist nichts gekommen. Ich habe nur nicht mal lachen können. Der Typ, wie du sagst, er spricht. Deswegen, ich weiß, ich weiß auch tatsächlich nicht, ob, ob die
1: das tatsächlich jetzt ernst meinen oder ob die sich selber wirklich nicht für voll nehmen, weil irgendwie, dass sie sich selber nicht für voll nehmen, dafür fehlt mir einfach der Ansatz, dafür fehlt mir der Beweis. Ich sehe das da in dem Anime nicht und Deswegen glaube ich, dass sie das tatsächlich ernst meinen. Ja. Und das nehme ich denen auch nicht ab. Ich glaube auch noch, wenn irgendwie in der zweiten Folge
0: oder so äh, mal diese Elfen, die wir gesehen haben, noch dazu kommt, auf dem Wischel sieht man noch ein, zwei andere Charaktere und dann gab es ja auch am Ende noch mal dieses komische pet und so. Wenn noch ein paar mehr Charaktere dazu kommen, vielleicht spielt der Anime dann ja auch einfach ernst. Und Vielleicht ist das ganz okay.
2: Weiß ich nicht. Ja, aber nach dem Punkt zum Comedy, ja, da gab es ja so ein paar Comedy-Ansätze und die Comedy dort ist ja wirklich halt dieses, halt halt Massenschneidet äh, halt bei hm. bestimmten Situationen oder, oder, oder so. Oder das halt
0: wie ein, wie, ein, wie ein altertümlicher Ritter äh, sprechen muss, weil die Leute ihn sonst verwirrt haben.
2: Aber, ja, aber das, das Traurigste daran ist ja, dass der witzigste Gag, oder was ist kein Gag, das? es wäre wirklich mal ein Gag, das war eher diese, diese Situation, die am lustigsten war, war nicht mal als Gag geplant. Und zwar bin ich mir sicher, dass wir am meisten gelacht haben, als er in seiner 100 Kilo Rüstung und seinem 200 Kilo Schwert und seiner Beute von den Räubern, die er erkoren mm. hat, auf das Pferd stieg und wir uns dachten, okay, das Pferd das muss jetzt ja richtig arbeiten, um den <lacht> zu transportieren. Das war ja mal als ja, Gag gedacht. Die pferde arbeiten anders, entspann spannend. Ja gut, stimmt, aber das war halt das Traurige, dass das halt das Witzigste war, was an mir gezeigt hat und es nicht, es nicht mal als ein Gag geplant war eigentlich. Das sah
1: einfach so deformiert aus, weil der Typ mit seiner Rüstung einfach größer aussah als das Pferd <lacht> und, das Pferd, <lacht> und das, Pferd ja, mir einfach, das Pferd hat mir so scheiße leid, weil das einfach so, ich denkt, das bricht gleich in der Mitte durch.
3: Hm.
0: Habt ihr noch einen neuen Punkt? Wenn nicht, würde ich sagen, kommen wir schon zur Bewertung. Keine Einwände. Okay, ja. äh, Levi, fang du einfach mal an. Uff. <lacht> okay. Reicht, Jaku. Cool. <lacht> Nein, Spaß.
1: Ich, ich, ich schmeiß mal schwierig. Ich schmeiß eine 4 in den Raum.
0: Schließe mich an. Vier von zehn. Dass man Veldora gecastet hat, kann ich appreciate, weil man diese zwei verschiedenen Stimmen hat. Alles andere waren ziemlich belanglose Entscheidungen.
1: Also ich, ich muss sagen, ich bin, ich bin ja eigentlich großer Isekai-Fantasy-Fan, aber der, der hat halt wirklich, da war nichts dabei, was, was ich sage, das war neu, das war innovativ, das hat mich zum Lachen gebracht, das hat mir gefallen, das, das tut mir
2: leid. Ich kann nichts dafür. Haben wir noch andere Meinungen, Jaku? Cool. Ja, ich, ich muss da wirklich komplett zustimmen, ich habe ihm auch nicht viel gegeben.
0: okay.
3: Und wenn neji ihm jetzt auch eine 4 gibt, dann ist der Durchschnitt eine 4 von 10. <lacht> das Ding ist halt, ich kann mir auch gerade einfach nicht vorstellen, dass der Anime auch weiter Gags bringen wird, weil ich glaube, da kommt nichts. Also wenn die erste Folge so enttäuschend war und man sich so wenig Mühe gegeben hat, weiß nicht. Also ich habe dem eine 2 von 10 gegeben.
1: 2? <lacht> noch weniger als wir. Okay, okay. okay. Ja. Dann 3,5 im Durchschnitt.
2: Ich muss aber dazu sagen, ich fand den nicht so grauenhaft und nicht so nervig wie die letzten, wie die anderen zwei äh, an animes die wir vorher zwei Wochen hatten. Ja. Ich kann mir auch <lacht> richtig
0: vorstellen, dass der Abfolge 2 oder 3 halt besser wird, weil wenn du der halt aufhört mit den Gags und halt einfach ein paar mehr Charaktere hat. Weil, also, ich hoffe, weil er sah, sah prinzipiell jetzt auch eigentlich für Isika-Anime, die wir im Durchschnitt mit 4 von 10 äh, bewerten, sah der gut aus.
2: Ja, also theoretisch kann es sehr einfach besser werden, sagen wir mal so, ja.
0: Sehr einfach besser werden. Äh, das gilt auch für unseren nächsten Anime. Weil ja, wird das auch unsere Freundschaft Spaß. bestimmt
2: irgendwann. <lacht> <lacht>
0: <Ja. lacht> <Ja. lacht> weil, weil wenn man natürlich von sehr niedrig kommt, <lacht> dann ist es nicht so schwer. <lacht> <lacht> das wow, das war das ein Diss? so eine Vorlage
1: <lacht> Okay, alles klar, Freunde. Was haben wir nächste Woche? Ach, wir sind ja fertig. Alles klar, bis dann.
2: Wieder. <lacht> <das> <lacht> nee. Ja, unser, unser nächster Anime ist natürlich Tomodachi Game. Wird auch zwei Folgen haben. Ist ein Füller Mystery Psychodrama. Ist eine Manga-Adaption vom Studio Okuruto Noboru. Und ein simi gibt es hierzulande bei Crunchyroll. Ja gut, wie beschreibe ich das am besten, ohne viel zu verraten? Ja. Ein Freundeskreis in einer ganz normalen Oberschule. trifft sich halt immer wieder zusammen, machen gemeinsame Dinge. Und plötzlich steht eine Klassenfahrt an. Ja, und sie müssen natürlich halt irgendwie Geld beschaffen für die Klassenfahrt. <lacht> Einer unserer Charaktere arbeitet dann extra hart mit, von seiner Zeitungslieferungsfirma, um das Geld zu bekommen, um seine 500 Euro oder wie viel das sind, für die Klassenfahrt aufzugeben. die sie anschein- Anscheinend fliegen sie zum Mond oder keine Ahnung, wo, wo man 500 Euro für die Klassenfahrt zahlen muss. Aber also okay.
1: es sind 70.000, je nach Kurs, welcher gerade ist. Ja. Okay. Kann, kann sich jeder selber ausrechnen dann.
2: Also wie gesagt, ja, also ein bisschen teurer Klassenflugaufenthalt, aber gut, Ja, vielleicht lohnt sich das ja für die. Und Spoiler, es lohnt sich für die nicht, denn ihr Geld wird anscheinend gestohlen. Und ein paar Tage später treffen sich unsere Freunde wieder vor der Schule nachts um 11 Uhr und werden entführt. Und wachen auf in einem weißen Zimmer mit einer ähm, Figur aus anscheinend einer Kinderserie, die es vielleicht sogar wirklich in Japan gibt. Nee. Wenn ihr das wisst, nicht? Okay, dann gibt's hier nicht, aber halt mit einer Figur aus einer Kinderserie in einem Anime und die müssen gemeinsam Spiele spielen. Denn es steht viel Geld auf dem Spiel. zwar alle ihre Schulden von ihren ähm, Freunden wurden zusammenaddiert und belaufen sich auf, maxim, auf, auf 20 Millionen Yen. Und wenn sie die Spiele gewinnen, werden diese Schulden quasi getilgt für die. Und sie müssen da sehr bald halt nichts beitragen. Aber ich, natürlich ist es,
0: ja? Ich glaube, es ist sogar anders. Einer von denen aus dem Freundeskreis hat 20 Millionen. Ja, ja genau. Und hat anscheinend diese 2 Millionen jeden teilnahmegebühren äh, errichtet von den 2 Millionen, äh, die er oder sie geklaut hat, ähm, von dem Geld für die Klassenfahrt.
2: Ja, oder so, ja. ja. Wie gesagt, ich, ich habe da irgendwie <lacht> vielleicht den Einsatz ja, vielleicht nicht zu so hart aufgepasst, weil mein Kopf schon überfordert war mit dem, mit dem Plot. Aber ja, im, im Endeffekt müssen sie quasi diese Spiele gewinnen. Um halt das, ähm, das Geld zu bekommen. Aber natürlich wissen sie halt nicht, wer jetzt derjenige war. Und im Endeffekt ist es eine Psychodrama, weil es halt die Frage ist: okay, sind es wirklich Freunde, Verräter einander an den anderen? Hasten sie sich alle gegenseitig? Sind sie alle Psychopathen in, in, innerlich? Oder was ist da los? Und ja, das ist quasi der Anime.
0: Worüber wollen wir als erstes reden? Über äh, Manabu, also diese, diese komische Kinderserienfigur, über die Spiele oder über die Charaktere, Schrägstrich die Dialoge.
2: Ja, okay, ich würde da äh, über die Charaktere reden, wollen. ich finde, darauf baut sich ja dann auch auf, kann man auch die Spiele darin erklären, die Entscheidungen darauf. Die Charaktere ist, finde ich, in meinen Augen momentan, zumindest in der ersten Folge, das schwächste Glied <lacht> am, am Anime, finde ich. Aber ist natürlich geschuldet an der ersten Folge, weil wir haben halt fünf Charaktere, wenn ich es richtig gezählt habe. Du kannst da nicht fünf Charaktere innerhalb der ersten Folge und dem ganzen anderen Plot halt noch richtig
0: darstellen. Aber für also, diesen Freundeskreis, da sind zwei weitere Jungs und zwei Mädels und beide Mädels stehen auf den Protagonisten, dann weißt du schon, dass die nicht sehr tief
2: charakterisiert sein können. Würde ich sagen. Ja, ja, es gibt ja hier und da, ja. Also ich weiß, ob ich, also vielleicht willst du auch auf die Szene anspielen ein- ähm, von dem Flashback, wo man sieht, wie eine Freundin oder warum eine Freundin den einen da besonders mag, unseren Protagonisten was halt sehr, sehr flach war und irgendwie auch,
1: weiß und, nicht. Und, und sie mag ihn, weil er nichts für sie tun kann.
2: Ja.
0: Äh, ich wette übrigens auch mit euch, äh, das Medien ist das äh, mit den Schulden, die die alle hintergangen hat. 100 pro. Quote me on es, that. Ist,
1: es, ist, es ist immer das Mauerblümchen, oder? <lacht> Probably.
0: Also, ich meine, jetzt mal sinnvoll drüber nachgedacht, äh, wird es der reiche Typ sein? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht wurde ihm das Taschengeld gestrichen.
0: Wir, wird es der Protagonist sein? Sehr, Nein. sehr, sehr unwahrscheinlich. Also das wäre schon gen Urobuchi twist Das, das wäre tatsächlich, <lacht> aber
1: ich, ich glaube, dieser Anime wird diese Schiene nicht vor. Und, und da
0: bleibt noch die, die Schülersprecherin, die quasi vor allem geweint hat, dass sie das Geld verloren hat. Äh, oder, wer war noch da? Noch so ein Typ. Ah, der Typ mit Brille, der einfach eine sehr tiefe Stimme hat und nicht sehr viel sagt.
1: Der einfach da ist. Der einfach irgendwie. da ist, ja. Dekoration. Ja, genau. Der, der, hat, der hatte, glaube ich, von allen so den, den flachsten Charakter. Also irgendwie so. Die anderen waren immer so vier, fünf Blätter hoch <lacht> und der war einfach so, so ein Blatt, ja. To be
0: honest, ich mag tiefe Stimmen, deswegen würde ich sagen, er hatte schon sehr, sehr viel Charakter. <lacht> Aber ich glaub, so <lacht> Nur in das, seiner Stimme. Ja, also ich glaube, so funktioniert das nicht für die normale Anime-Zuschauer. Nee, ist dir schon mal aufgefallen, dass für jeden guten Anime, also so, wo es so so quasi so High-Stake-Games gibt. Also sowas wie Danganronpa, Classroom of the Elite, mm-hmm. Kategorie, mm-hmm. Kaiji. Für jeden Guten, und ich weiß, viele würden Classroom of the Elite nicht in dieser Reihe nennen, aber das hatten wir schon mal. Äh, für jeden Guten gibt es halt mindestens irgendwie zehn schlechte. Und, also ich, dachte, ja. du,
1: ich dachte, das war jetzt der schlechte Classroom of the Elite. Äh, Entschuldigung. also im, 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 Gegensatz, im, im Gegensatz zu Danganronpa, so quasi das Gegenteil. Ja ja, 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 gut, <lacht> welche welch beide wahrscheinlich schon. Es ist ja auch. Es ist Bis Folge 6 war er gut, danach ist er abgestürzt. Ist ein anderes Thema.
0: Es ist ja auch in jedem Anime, ist es halt seit Dangan Rompa derselbe Twist. Dieses Manabu-Kindershow-Wesen, das wird zufälligerweise von derselben Synchronsprecher gesprochen im Japanischen wie Detektiv Conan. Ja. Es ist dasselbe wie Danganronpa, Rompa, wo halt die Doraemon-Synchronsprecherin Danganronpa, Rompa,
2: äh, Monokuma spricht.
0: Habe ich schon gesehen.
2: Ja, ja ich finde es aber nicht unbedingt ein großes Problem. Ich meine. Genres ja, sind ja generell überfüllt. Ja, genau. Okay. Aber die Frage ist halt, was macht dann die anderen besser als jetzt die anderen 10, die halt dafür dann nicht so gut sind? Ich finde, hier bekommt ja, da haben ja von euch ein bisschen zu viel, ähm, zu viel ab. Also zum Beispiel, wenn wir schon beim Charakter sind, ähm, von unseren Protagonisten, ja, die ersten 20 Minuten. <lacht> 20 Minuten. <lacht> <lacht> also
1: ist die erste er, Folge.
2: Ja, hat er nicht so viel Charakter, aber man sieht ja als, das ist ja quasi der, der der Cliffhanger von der ersten Folge oder quasi der, der Spannungsbogen, um halt die die ähm, ja, Leute die das, Interesse, das Interesse hochzuhalten, um die weiteren Folgen zu schauen, ist ja, dass er ja ein bisschen ja, ich möchte nicht sagen verrückt, aber halt eine... Ja, es kommt gleich, halt einfach ein
0: psychopathischer äh, Blick von ihm aus dem Nichts, mit dem er irgendwie, also er scheint irgendwie ein Geist zu haben, wie er dieses Spiel noch gewinnen kann.
3: Nee, genau. ich gehe davon aus, er hat eher eine Schattenseite, wo die er oh. halt versucht hat,
0: ja, du! Das, das finde ich ja also, nicht ja, ja, okay, bin ich beide könnte sein. Was das finde ich so unwissenschaftlich, das wird den Anime für mich richtig zerstört. Also, hat hat sowieso schon zerstört. Also.
2: Nee, nee, also in meinen Augen, ich, ich gehe schon davon aus, dass er halt einfach nur, ähm, wie du schon sagst, der Simulator halt einen Geistesblitz hatte, um halt dieses Spiel zu lösen. Und ich fand auch, die, irgendwie, aber zum Spiel kommen wir ja noch vielleicht noch gleich. Und das, finde ich, zeigt schon einen gewissen, er distanziert sich ein bisschen von anderen Charakteren aus solchen Genres, finde ich. Weil die anderen Genres sind so alle sind so unschuldig, alle sind so, oh okay, ja, wir müssen das ja jetzt machen irgendwie und wir sind jetzt klug und wir schaffen es irgendwie zu lösen mit, unseren, mit der Macht unserer, keine Ahnung, unserer Freundschaft. Und hier ist es ja quasi der Gegenteil.
0: Würde ich halt jetzt Battle Game in 5 Seconds anführen, weiß noch, wo dieser Typ irgendwie diese Fähigkeit hat, glaube ich, Dinge zu kopieren und er ist einfach mega smart und mega edgy und so.
2: Ja, was für scheiße.
0: Ja, und das hier würde ich jetzt halt sagen auch. Also, weil es kommt so aus dem Nichts, weil es irgendwie hat, nichts mit seinem Charakter zu tun hat. Aber vielleicht kriegen wir ja vor den zwei Jahren einen tollen das, Flashback, ja, der uns ja, das irgendwie versucht das. zu erklären. Und da sind wir bei den fucking Dialogen. Äh, wenn die erste Szene schon ist, wo der Chef dann so sagt zu ihm, äh, äh, als quasi Yuichi so sagt, hey, endlich habe ich das Geld für die Klassenfahrt äh, zusammen, meint ja der, der, der Chef von ihm, oh, 70.000 Yen sind für dich aber echt viel. Yuichi weiß, dass das viel für ihn sind. Das hat dieser Zeitungschef-Dude nur deswegen gesagt, damit wir Zuschauer das verstehen. Und wir Zuschauer hätten das auch so verstanden, ohne dass dieser Zeitungsdude das gesagt hat. Von diesen Sätzen gibt es in der ersten Minute so viele. Da kommt immer noch so der Satz, wo seine Eltern meinen, Geld ist das Wichtigste auf der Welt. Und dann kommt die Mutter, nee, Freundschaft Freundschaft ist das Wichtigste. Das sind auch so platte Sätze. Also, kann man so sagen, okay. Aber das macht halt auch die Prämisse platt. Also, weil... Du könntest halt viel organischer irgendwie, also ja, klar, es dauert länger, aber du könntest viel organischer sagen, warum er so diesen Zwiespalt hat in sich und vielleicht würde dann ja auch irgendwie, würde ich dann auch verstehen, warum er so psychopathisch ist, weil Gegensätze, die in einem selber sind, machen einen ja
2: psychopathisch, also keine Ahnung, hätte man da auf jeden Fall irgendwie cool machen können. Hm. Ja, ich verstehe das mal vollkommen, 100%. Ja, aber irgendwie hat mich das nicht so sehr gestört. ich, Ich weiß,
3: aber was diese psychopathische Seite von Yuichi halt betrifft, war das im Opening, äh, wo das angezeigt, dass er so in diese Geldscheine reingebissen hat? Oder war es jetzt während der Folge? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich
0: glaube, das war im Opening, aber ich gucke halt Ob auf opening ja. animation nie, weil ich mich auf die Musik konzentriere. Okay. <lacht> das Problem war ich schon öfter. Äh, okay. Aber Oleg sagt vielleicht generell mal, fandest du gut oder schlecht. Wenn du ruhig bist, normalerweise findest du eine richtig kacke.
3: Äh, Nee, nicht komplett. Also Yuji hat mich da auf jeden Fall, also fand ich jetzt sehr interessant, die anderen waren so Standard. Das war so, ja, ähm, ich vertraue demjenigen nicht. Es ist ziemlich viel Psychologie, was da bei dem ersten Spiel. Äh, wie ist das Spiel nochmal?
1: Fragen beantworten. <lacht> Mit Ja, ja. und ja Nein. <lacht> nee! <lacht>
2: Wer ja, kennt das Spiel Fangbandoten? <lacht> Kauft es euch jetzt für den 3,99?
0: <lacht> ja, gut. Ja, aber man, man kennt dieses Spiel ja schon. Das ist dieses Japanische, das halt alle Leute Finger auf eine Münze packen und dann bewegt die sich durch Zauberhand auf Ja oder Nein. Aber
3: in Wirklichkeit drückt halt einfach einer, zieht mehr in die Richtung Ja oder Nein. Uh. Ja. Uh. Aber. Ja. An dem löst du alles auf, Mann. Nee, aber ich fand halt die coolste Regelung war, dass die halt nicht sprechen durften, also keinen Sound machen durften, wenn die halt ihre Behauptungen in diesem Spiel halt äh, machen mussten um diese Münze auf ein Ja oder auf Nein zu setzen und dann immer eine Person ähm, diese Sonderbarkeit halt hatte, dass da, ich glaube, das stand ganz unten links auf der Karte, dass man, oh, was weiß man. Ja, genau, man? Wenn, wenn, quasi,
0: wenn, wenn, äh, wenn quasi Ja rauskommt, dann werden deine eigenen persönlichen Schulden halbiert. Wenn Nein genau. rauskommt, äh, werden quasi hast du das Spiel gewonnen und von genau, allen werden genau. die Schulden. An,
1: anders, andersrum, wenn sie die Frage richtig beantworten, dann haben sie das Spiel gewonnen und alle Schulden werden reduziert. Wenn du als Einziger oder beziehungsweise wenn du Nein sagst und du also die Frage falsch beantwortet wird, mhm. dann werden ja. deine Schulden halbiert.
0: Ich finde es
1: komisch. Das, das, das Ding ist ja auch, dass es total einfache Fragen sind. Also man hatte mhm. dann auf den Zettel rausgefunden, dass sie sich die Fragen selber ausdenken ich das, sollten. Ich
3: fand das Ich habe hab mich voll weggeschmissen, einfach nur wegen dieser Einfrage. Eine Woche hat sieben Tage. Ist so toll. <lacht> <Die Lösung lacht> ja oder nein?
0: nein. <lacht> Wie geil! Und ich sitze da so. Klingt halt so gerade so positiv, dass diese Spiele so unheimlich geil sind. Und ich bin bei euch jetzt mit eins der besten Sachen aus diesem Anime. Aber auch da, also warum braucht es so viele versteckte Regeln, wie zum Beispiel, dass sie nicht drüber reden können? Viel cooler wäre es doch, wenn diese ganzen Regeln sich irgendwie aus den
2: Charakterdynamiken irgendwie ergeben. Nee, 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 sie dürfen, dürfen ja schon re- reden miteinander, theoretisch, aber da werden halt ihre Schulden verdoppelt.
0: Ja, aber merkst du, ne, es wäre viel besser, wenn du jemanden in der, in der Runde hättest, der irgendwie, keine Ahnung, so gierig ist, dass halt es ihm im Traum nicht einfallen würde, irgendwie diese Regel, äh, also Quasi, quasi den anderen mehr Infos zu geben, was den Vorteil geben würde. Und dann hättest du in der Runde halt auch jemanden, der so idealistisch ist, dass er versucht, es allen zu sagen und irgendwie einen Kompromiss zu finden, dass alle ähm, an einem Strang ziehen. Weil das ist es ja im Endeffekt. Es ist dieses quasi ähm, ne, kurzfristiger Einzelnutzen äh, versus langfristig höherer Gemeinnutzen. Das, also kennt man ja aus, aus tausenden von diesen Spielen. dass Wenn alle äh, an einem Strang ziehen würden, hätte die Gemeinschaft mehr von. Und jeder Einzelne in dieser Gemeinschaft. Aber du kannst halt auf kurze Zeit deinen dein Einzelnutzen halt steigern, indem du halt die anderen hintergehst.
2: Ja, aber das ist ja da, der, der Plot halt, der Geschichte, dass halt du dieses Misstrauen zwischeneinander halt aufbaust. Und das ist ja der Sinn des Spiels ja auch dahinter. Ja. Darum sind ja die Regeln ja so, dass du halt Also, man sieht ja auch im, im Nachhinein, dass es ja irgendwie so ein Riesenzentrum gibt auch noch mit irgendwie drei Milliarden Bildschirmen, wo die halt irgendwie in Gruppen unterteilt sind, alle Spiel, äh, Spieler und dass die da halt irgendwie überwacht werden und die sagen ja hier das ist Gruppe C Die fliegen wahrscheinlich schon in im ersten Spiel schon raus haha und also da steckt ja schon irgendein Entertainment-Value für die dahinter dass sie das so aufziehen und ja ich finde ja. halt nicht, nicht, aber ich ja. fand
3: ich fand aber trotzdem jetzt so noch mal so vielleicht jetzt zum Abschluss ähm, ich fand es aber trotzdem genial wie krass die Psychologie so stark dort eingesetzt wird dass man so leblos, einfach zur Schule gegangen ist, seine Freunde getroffen hat, alles drum dran. Und dann in so einem Spiel dann sich denkt, scheiße, sind die wirklich so drauf? Oder wie <lacht> läuft das da ab? also Okay, darf ich, also ich will
0: eigentlich nicht mit drüber diskutieren, also darf ich direkt Faziensatz machen, weil das passt gerade so gut? Natürlich. Weil da kann ich auf dich drauf gehen Ich gebe dem eine 3,5 von 10. Es ist wirklich, What? wie ihr das auch alle sagt, es ist eigentlich kein schlechter Anime. Aber es gibt halt Kaiji, es gibt Kakigurui. Und ich hasse Kakigluwe eigentlich. Es gibt Liar Game. Es gibt tausende dieser, dieser Sachen, die bessere Games haben, die Charakterinteraktion generell haben. Hier, ich finde, hier gab es keine Charakterinteraktion. Und das einzig Gute hier sind halt, dass die Games halt halbwegs okay copy-pasted sind. Und deswegen kriegt es von mir halt noch eine 3,5 von 10. Man kann sich das angucken, wenn man Bock auf Games hat. Aber alles andere ist irrelevant und nicht gut gemacht.
1: Im Vergleich mhm. zu Kaiji. Ja,
2: aber du vergleichst <lacht> mit einem Meisterwerk. In, in ich klicke mich aber.
1: direkt ein und gebe ihm eine 4 von 10. Ich, ich sehe das halt wie, wie Dimbulasen. Normalerweise so Mindgames und sowas äh, bin, ich, bin ich für zu haben, aber dafür war mir das halt einfach irgendwie zu flach.
3: Ich möchte euch, ich möchte euch eher überraschen. Ich würde gerne Jakko vorlassen.
2: Also ich fand ihn deutlich besser. Ich fand auch dieses Spiel, finde ich, auch super... Ist nicht copy-paste, das Spiel gab es so gesehen noch nie in meinen Augen. Und ja, ich fand es richtig gut. Ich gebe mir eine 7 von 10. Ich fand die erste Folge. Oh, wow. Wie gesagt, Charaktere ist das größte Schwachpunkt der Serie, aber alles drumherum ist für mich sehr rund. 7 von 10.
3: Ich schließe mich dich an, Joko. Ich habe exakt den gleichen Wert. Ja, hätte ich also
0: nicht eine 3,5, sondern eine 4 gegeben, dann hätten wir zwei Fronten. Perfekte Fronten <lacht> könnte man sagen. Was der Durchschnitt? 5, 5,375. Ich ich bin so glücklich, dass du das alles im Kopf rechnen kannst. Ja. Und ich muss halt wirklich sagen, also wenn es was wie Kaiji nicht gäbe oder so, hätte ich dem bestimmt auch eine 5 von 10 gegeben oder eine 4 von 10.
2: Ja, aber ich kann nicht, nicht kannst du kannst ja doch nicht jedem Anime abzugeben, nur weil es einen besseren Anime in deren Genre gab.
0: Mhm. Äh, tu ich tue ich nicht, aber ich sag mal so,
1: Du ziehst ja automatisch immer Vergleiche und wenn irgendwer etwas ah. ist und du, hast, du fandest das schon scheiße, das Bessere quasi, dann kannst du dem nicht die gleiche oder sogar noch eine höhere Note geben.
0: Beziehungsweise experimentelle Filme, wenn die scheitern, dann hast du zumindest irgendwie mal kurz über das Experimentelle nachgedacht und kannst dir das irgendwie wertschätzen. Und dieser Autor hatte ja die Chance, bei richtig guten Werken einfach zu lernen.
2: Nein, ja, ich verstehe, was du ja. Ja, ja, Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall nicht auf demselben level Gar, gar keine ja, klar. Art und Weise.
0: Aber, ich ja. finde find auch, also ohne Witz, also wenn ihr den guckt, man kann den gucken. Ohne Frage. Aber ich würde halt dann wirklich einfach lieber irgendwie halt einer von den Anime äh, gucken, die wir genannt haben. Falls ihr die, ja, die ich, schon ja. alle geguckt habt. Falls ich ihr hab die schon alle geschaut. Was genau. ist spannend? Was, was, genau. was schaue ich jetzt nicht mehr, oder? Falls was? ihr die alle also schon <lacht> geguckt habt, ist, äh, ist diese Anime vielleicht gar nicht so schlecht.
3: Hört aber aber, ich, wette, aber ich Yaku und Niji. Ab, aber, aber ich wette,
0: ihr habt alle noch nicht Kaiji geguckt, außer Yaku. Weil Yaku ist äh, wirklich dedicated für ja. dieses Schau
1: Was wir allerdings geschaut haben, zumindest mal die erste Folge, ist A Couple of Kokus. Bekommen 24 Epitoden, ist eine romantische Komödie von einem Manga adaptiert. Äh, Studios sind Shinei Animation und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Synergy sp Klingt gut. Okay. Ähm, Couple of Cuckoos der Name ist ebenfalls Programm. Wir haben hier ein Pärchen Pärchen Kuckuckskinder. Und zwar wurden die bei der Geburt vertauscht. Ähm, Die eine ist jetzt bei relativ reichen Eltern gelandet. Der andere ist in einer etwas ärmeren äh, Hütte gelandet. Die beiden treffen sich sehr zufällig auf der mitten in der Stadt. Sie versucht quasi ihre Verlobung zu verhindern mit einem Video, ähm, auf dem sie sich vortäuschungsweise von einer Brücke springen will. Er sieht das natürlich, denkt, sie will sich umbringen, äh, springt auf sie drauf, Hände an die Brust. Sie hat ihn in der Hand, dass sie ihn jetzt quasi als Freund vorzeigen kann, um ihren Eltern zu sagen, hier, ich bin schon in einer Beziehung und löst doch die Verlobung bitte. Ja, darauf baut das Ganze hier
0: auf. Weil dann herauskommt, dass deren leibliche Eltern sie miteinander verlobt haben, weil sie es so cool fanden, dass sie vertauscht worden sind.
1: Ja, sie wollten halt, also das, das, das Ding dahinter war ja, äh, die Eltern dachten dann, ja gut, wir haben jetzt hier unser leibliches Kind, das war die ganze Zeit bei einer Familie, und wir haben unser äh, Adoptivkind quasi, und wir wollen beide Kinder behalten, also heirate doch mal bitte.
3: Ja, anscheinend scheint es in Japan gang und gäbe zu sein, sowas zu tun. Also das. Weiß ich nicht. <lacht>
0: Weiß ich auch nicht. Was ich aber nochmal sagen will, äh, Levi, dir mit deinem Terra-X-Wissen mache ich keinen Vorwurf, aber wisst, <lacht> wisst, ihr, wisst ihr, was Kuckucks äh, Kinder quasi so besonders macht?
3: Hm.
0: Die werden von anderen Vögeln aufgezogen. Also der Kuckuck legt seine Eier in fremde Nester.
1: Genau, legt seine Eier in fremde Nester. Das Kuckuckskind dann wiederum ist das Witzige. Schmeißt du nach und nach die anderen Eier oder die anderen Küken, sobald sie so schon geschlüpft sind, aus dem Netz, dass nur noch das Kuckuckskind quasi da ist. Und Kuckuckskind ist auch die äh, Bezeichnung für quasi, wenn der Mann <lacht> fremdgegangen ist und, und, nee, andersrum, wenn die Frau fremdgegangen ist und dem Mann dann quasi das Kind als Seins unterjubeln will. Ich meine, wenn, wenn, wenn das Kind geboren wird, dann wird doch gesagt, es ist ein Junge, es ist ein Mädchen. Und dann später, ich meine, dass, dass man bei Jungs miteinander vertauschen kann, dass, dass sie so ein falsches Zettelchen irgendwie an, an, die werden ja mit Hand, an Hand oder Fuß irgendwie so, äh, werden werden die ja beschriftet oder sowas und dann halt in, in ihre entsprechende Box gelegt, ja, das passt ja soweit. Da kannst auch mal zu vertauschen, kommen, das nehme ich ab. Ja. Aber Junge und Mädchen miteinander zu vertauschen und die Haarfarbe halt auch noch komplett unterschiedlich. Ist eine gewagte These. Ich finde es
0: gut, dass du die Prämisse von deinem Anime auch direkt kritisierst, so wie du eben andere Prämissen kritisiert hast, weil ich glaube, darüber muss man hier drüber stehen, dass es einfach halt so ist, dass 16 Jahre lang niemand aufgefallen ist, dass anscheinend
1: ja, 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 da, das Mädchen, was man
0: bekommen hat, da ein Junge ist.
1: Das wäre dann das nächste so. die Die sind jetzt 16 Jahre und <lacht> A, wie wo, haben sie es jetzt rausgefunden nach 16 Jahren offenbar? Und wenn sie es früher rausgefunden haben, warum haben sie die nicht früher irgendwie wieder zurückgetauscht? Keine Ahnung. Ist egal. Es, ich nehme es einfach so hin.
0: Ich glaube, der Anime wird da auch gar nicht drauf eingehen. Nee. Mhm. Weil wir wissen, wie solche Anime funktionieren. So ein bisschen leider so wie bei Tomodachi-Game. Also du hast halt irgendwie, äh, ne, Rental Girlfriend, Kanojo, Mo Kanojo, Quintessential, quintuplets und so. Du hast halt einfach die drei süßen Waifus, die eine ist die kleine Schwester, dann die halt vertauschte, Schrägstrich äh, die Verlobte und dann hast du noch die Rivalin, Schrägstrich den Schwarm.
3: Oh, ja, und Das, du, das, das, das mit der Schwester ist das ja das, das Wichtige
1: auch. Normalerweise ist der Oni-Chan immer so Der unerreichbare, weil ins ist und so weiter Und dann merkt sie ja auch während der Folge Warte mal, mein großer Bruder ist ja gar nicht Eigentlich mein großer Bruder, das heißt <lacht> Voll geil <lacht> Oh scheiße
3: ja, Hab ich noch nie gesehen, diesen Twist <lacht> Ja schon
1: Es <Das> war Sarkasmus <lacht> Also öfters hast du es andersrum gesehen, gell? <lacht> Dass der große Bruder wirklich der große Bruder ist. Äh.
0: Kein Kommentar.
1: <lacht> Aber ja. <lacht> dem Buller schaut nicht so oft Romans. <lacht> ähm,
0: ich weiß halt auch gar nicht, was man bei dem so, so groß drüber diskutieren soll. Also wir können vielleicht so ein bisschen über dieses Mädel, was wir gesehen haben, ein bisschen diskutieren. Äh, die ist halt dieses typische Mädel, was irgendwie mit ihrer Energie alle so ein bisschen in ihren Bann reißt. So, Juli im April-mäßig nur minus, dass sie krank ist.
1: Ja, und, und dass sie <lacht> ja. wesentlich reicher ist und dass ihr Charakter ein bisschen daneben. Ja, ja aber das. das sie, sie, weiß, sie weiß es zumindest, sich durchzusetzen. Aber das, das
0: finde ich eigentlich, also ich meine, das macht äh, wissenschaftlich auch wieder keinen Sinn. Aber das sind eigentlich schon ganz tolle Charaktermomente. Ich erinnere mich daran, da war diese Szene, wo dieses Stalker quasi den Jungen anmachen warum er sich denn jetzt äh, dem Mädel nähert und so, äh, weil das ihre, ihre Traumwelt zerstört und so. Und dann haut der, der Junge ja den, diesen Stalker ins Gesicht. Verstehe ich, weil seine Leib- äh, seine Zieheltern waren ja damals in der Biker-Gang und so, so will das ja irgendwie erklärt. Und dann, ja. dann, dann äh, kommt ihr ja so ein Geisteswitz, hey, ich kann ja das Problem mit meinem Verlobten, äh, den ich nicht kenne, auch mit Gewalt lösen. Verstehe ich auch, weil sie ist ja das leibliche Kind von diesen Biker-Eltern. Das Problem ist, wissenschaftlich macht das natürlich überhaupt keinen Sinn, dass, dass äh, du sowohl genetisch als auch von der Sozialisation es, es liegt in den
1: Genen, es liegt alles in den
0: Genen. es ja, macht keinen Sinn. Aber ist egal, war ein toller Charakter im Moment, fand ich. Weil, weil das, hat mir, das hat mir ihren Charakter halt einfach in so einer Szene gut erklärt.
1: Ich fand das auch ziemlich überraschend, weil normalerweise hier so Strebertyp und sowas und, und macht hier einen jetzt okay. auf dicke Hose, aber dass er ihn dann wirklich eine auf Maul gibt, das kam unerwartet, aber ich fand sa- ich. Aber ich
3: muss sagen, die beiden, also äh, Nagi und Erika, ich muss sagen, die kamen natürlich äh, vor. Also es war nichts so überspitzt, es war so, okay, es ist so, du hast es eingeschaltet, du konntest es einfach genießen, es kamen ein paar Gags, du konntest einfach dazwischen mal ein bisschen lachen. Und das war's. Also die sind ja auch im Prinzip, sind die charakterlich ja auch
0: eigentlich. Abgestimmt? Recht, genau, recht abgestimmt, weil, wie mhm. gesagt, äh, ja, der Anime hat die These, die gewagte These aufstellt, dass Genetik und äh, Sozialisation genau dasselbe bewirken. <lacht> und dein komplettes Verhalten in deinem Gen-, Gen schon liegt. okay. Ja, vielleicht
1: nicht komplett, aber irgendwie so aufgeteilt, 50-50 vielleicht, keine Ahnung. Ja, ja. Naja.
2: Mein Problem war an, an, an der ganzen. Äh, Mist, von der von der ersten Folge ist ja aber die Beziehung zwischen halt äh, Nagi und Erika, okay, dass sie sich ja treffen zufällig, ist alles ist alles wunderbar, ähm, aber ich finde, es wurde schon super ja early quasi klar, okay, sie reden über sich selbst gerade, also sie war also, sie sagt, ich muss jemanden heiraten, meine Eltern haben sich da was arrangiert und er sagt, ja, hier, ich habe meine Eltern nicht kennengelernt, ich bin gerade auf dem Weg zu ihnen, also ab da wusste man ja schon, das war, das war ja bei Minute 5 oder 6 7 oder irgendwie sowas, das ich nah am Anfang, Ab da wusste man ja schon direkt, okay, das sind die beiden Protagonisten in dem Sinne halt. Und ich finde, das nimmt so ein bisschen so die die Überraschung oder den Effekt halt von der letzten Szene, von den letzten Minuten halt komplett raus und den ganzen Gag davon auch. ähm, Ist halt quasi sehr flach dadurch, finde ich.
0: Im Prinzip sagt der Anime das ja schon in den ersten Sekunden. Also es gibt irgendwie fünf Sekunden, bevor das Opening kommt. Und man sieht zwei... Kinder, das eine halt mit den Haarfarben des Mädchens und einmal die mit den Haarfarben des Jungen, wie sie lange da liegen
2: und so. Ich finde, wenn es ein Geheimnis gewesen wäre, wäre es viel besser. Ich meine, der Gag halt wäre halt viel cooler, wenn man sich zum Beispiel erinnert an ähm, Nisekoi war das, glaube ich. Wenn mhm. ihr den noch kennt. Mhm, klar. In Anime und in der Manga. Da ja, war das ja genau gleich, wo der ähm, Protagonist quasi die ganze Mal zur Schule geht. Plötzlich bekommt er eine neue Klassenkameradin. Und seine Eltern sagen ihm, äh, ja, hier übrigens, ähm, ich muss musst jetzt jemanden heiraten. Und da gab es irgendwie keinen, irgendwie, von wegen sie treffen. Ja, und aber Das hey, war auch irgendwie absehbar.
1: absehbar. Ah, es, ich halt ich meine, ich mein, ich mein, ich mein, für die Personen selber ist es natürlich nicht vorhersehbar und darauf soll das Ganze absch- abspielen. Aber das sind halt nun mal die Protagonisten, sowohl bei Nisekoi als auch hier. Und, und man, man rechnet eigentlich schon die ganze Zeit damit. Okay,
2: der, der Unterschied bei Isekoi und diesem hier war einfach nur, dass bei, das bei Isekoi die, die, die Aufführung, dass er jemanden heiraten sollte, ganz am Ende war, kurz bevor sie sich getroffen haben, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich kann mich auch, kann auch falsch liegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war. Und hier wurde es halt am Anfang schon gesagt, was halt die Prämisse entnommen wurde. Und ich verstehe, ja, vielleicht für den Zuschauer quasi klar sein, aber halt für die, für die Charaktere nicht. Aber ich finde, ja, keine Ahnung, es nimmt halt den Gag so ein bisschen drauf, finde ich.
0: Vielleicht äh, einfach mal, ich muss auch sagen, ich bin eigentlich eher auf Levi's Seite. Äh. Aber ganz anderes Problem, dadurch, dass ja irgendwie auch die Beziehung zwischen den beiden jetzt schon so im Fokus steht. Also wir werden in Folge 2 oder 3, wenn wir irgendwie dann auch mal Episoden zu den anderen Charakterinnen haben, also zur kleinen Schwester und dieser Intelligenzbeste, die in seiner Schule irgendwie Platz 1 ist. Und deswegen also deswegen, deswegen, lernt er ja auch nur so viel, weil er besser werden will als sie, damit sie ihn sieht und so. Keine Ahnung. Aber im Prinzip routen doch alle für das Main Girl, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also es war ein bisschen überraschend, dass er eigentlich seine Rivalin, also seine Rivalin hatte gesagt, ich nehme nur jemanden, der intelligenter ist als ich und darauf hey, arbeitet er hin. Das war ein bisschen Argblatt und vor allem, es kam auch überraschend in der Situation, dass er sie will und ich denke mir so, okay, ich meine, dass er sie übertreffen will. Okay. Ja. Aber nicht, nicht, dass er in sie verknallt ist. Das kam irgendwie die ganze Folge nicht das, so zu Geld. Das
0: macht ja auch diesen, diesen Charaktermoment so ein bisschen zunichte, weil er ist ja quasi eigentlich deswegen clever, weil er das Kind von reichen Eltern ist. Auch wieder sehr gewagt
1: diese. Ist alles in der Kinder ja, Aber jetzt am Ende wird ja
0: quasi gesagt, dass er einfach so ein intelligenter Dude ist, weil er halt auf das Mädel steht und ihr imponieren will durch seine Cleverness.
1: Ja gut, aber er, er lernt ja auch viel. Das sieht man ja auch da. Also er, er lernt ja auch beim Kochen, also er arbeitet da schon drauf hin. Aber ja gut, ich, ja. ich fand es auch ein bisschen, bisschen schwach, ehrlich.
0: Weil jetzt sind wir schon so mega detailliert in diesem Anime ja. und
3: haben noch gar nicht Oleg wirklich zu Wort kommen lassen. Oh, ja, Liebesgeschichten sind schön. <lacht> Danke, dass du das gesagt hast. Da willst du bestimmt ihm auch direkt eine Note geben. Aber natürlich, ich gebe ihm eine leviatische 7 von 10. Wundervoll. Also leviatisch. Also das Wort gibt es natürlich
0: nicht, aber es ist nicht irgendwie schwebend? Schwebend oder so, ne?
3: Kreativität nennt man das.
0: Nee, aber äh, Leviat oder so ist doch schweben.
1: Vingardium Leviosa. Das riecht. <lacht> <lacht> äh, Levi. Was gibst du ihm? Also, Nechi schwebt quasi auf Wolke 7, wenn er an die Liebe oh. und Oh mein Gott. Ähm, er hat mich tatsächlich, auch wenn ich ein bisschen die Prämisse komisch fand, trotzdem gut unterhalten. Ähm, muss ich noch überlegen, ob ich mich nicht. Ne- Na, ich gehe ein bisschen höher. 7,5. <lacht> okay, oh, dann gehe ich nee. ein bisschen,
0: gehe ich ein bisschen unter Nechi, und dann <lacht> haben wir quasi ein Sandwich. <lacht> Okay, passt, 6,5
3: Bist du der Käse das, Oder die Wurst
1: nee, ich bin das Brötchen, das untere
3: Du bist das Brötchen, okay
1: Nein, nein, du, also also, Aber ich bin doch die Oberseite des Brötchens Und Edgy ist doch die Unterseite Und nee. Dippeler da darf sich jetzt aussuchen, ob er Butter, Käse, Wurst oder Marmelade Ja, nee, aber ist. die
0: 7 ist doch in der Mitte
1: Mein Fehler, Gott, um Himmels Willen ja. Okay äh, St- Können wir ich, das rausschneiden <lacht> Ja <lacht>
3: Ich finde den Vergleich eigentlich cool.
1: Super. Also, um das noch mal zu sagen, Dimbula und ich, wir sandwichen Nechi.
0: Alles klar. Äh, fan fiction an äh, levi at Ja. Die E-Mail-Adresse gibt es wirklich. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich finde auch eigentlich, der sieht ziemlich gut aus. Also, den Stil kennt man natürlich. Rosa Lippen, überbelichtet, große Anime-Augen und so. So sehen alle Anime dieser Art aus. Aber er sieht halt trotzdem gut aus. Außerdem, äh, Oleg, äh, es gab auch eine Szene, wo man das Wasser hier gesehen hat. Und vielleicht erinnerst du dich, der Skeleton Knight hat in deinem Anime gesagt, wie realistisch das Wasser aussieht. Das Wasser ist. Bullshit, in diesem Anime sieht das Wasser realistisch aus. Ja. Ja, Jaku, deine Note. Danke.
3: (lacht) 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 Wieso werde ich so viel getestet? Das ist unglaublich.
2: Ja, ich fand den den okay. Ich fand ihn jetzt nicht so überragend. Oder irgendwie äh, tut jetzt das das neu erfinden in dem Genre auch. Ähm, Ich habe dem eine 6 von 10 gegeben.
0: Okay, also haben wir jetzt ernsthaft 6, 6, 6,5, 7 und (lacht) 7,5?
2: Die
3: Durchschnittsursache. Noch
1: zusammen 22,5.
3: Und 10, perfekt. (lacht) 22,5 und 10, ja. Okay.
0: Was Levi eigentlich meint, ist 6,5 der Durchschnitt, oder?
1: 6,75.
0: Du hast recht, mein Fehler. Äh, Gut, dass wir dich auch in dem ersten Teil der sommer
3: preview bestimmt
0: dabei haben. <lacht> äh, da muss ich nämlich, da nämlich auch nicht rechnen. Äh, weil das ist wirklich das Stichwort. Wir sind durch. Das war die frühlings Es kommt kein weiterer Frühlings-Season-Podcast mehr.
3: Urlaub!
0: Weil ich ein bisschen Angst habe, dass wir dann noch, über noch mehr Esekai sprechen müssten. Ähm, stattdessen, der nächste Podcast... Ich weiß, ich kündige jedes Mal Podcasts an da kommen die nicht. Aber dieses Mal bin ich mir sehr sicher, der nächste Podcast wird ein Creator-Spotlight äh, zu Mamoru Hosoda, äh, weil wir haben uns äh, den neuen Bell-Film angeguckt. Levi, du bist da tatsächlich auch dabei.
1: Ich bin auch dabei. Oh, Zwei, äh, zweimal in Folge, ich glaube, das ist ein neuer Rekord.
0: <lacht> Guten alten Zeiten. Äh, danach haben wir, glaube ich, einen äh, Podcast über das Nippon Connection Film Festival. Da, ähm, da haben sich Shin, Tsubomi, ich und Miki äh, japanische Realfilme angeguckt und auch ein paar Anime-Filme, ein paar Premieren. Und danach, der Podcast dürfte sein zum neuen My Hero Academia Film, der im Juni in der Kasi-Anime-Light läuft. Äh, vollgepackter Plan und danach geht's wie gesagt schon mit der Sommersaison weiter. Wir sind damit raus und bitte weniger Isika nächste Season, Olek. Danke.
3: Nein. Ciao. Voll gut. Bitte mehr gute
1: Iseke.